0: Alright, ich freue mich auf unseren heutigen Interviewgast, mein Copilot, pilot wie ich ihn immer nenne, im Online-Shop-Cockpit hier in diesem Podcast und mein Copilot heute ist ein Serienunternehmer, wenn ich ihn so bezeichnen darf, weiß nicht, ob er sich selber so sieht, werden wir gleich im nächsten Schritt rausfinden. Michael Pauli, Michael, ähm, willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Herzlichen Dank Flo für die Einladung und ja, ich freue mich auch. Bin selber auch sehr gespannt. Das ist ja auch, äh, ich bin ja jetzt nicht so Podcast erfahren. Habe jetzt in den letzten ja, paar Monaten zwar so ein, zweimal schon was gemacht, aber es ist immer noch so, fühlt sich noch sehr neu an, das ist,
0: interviewt ich zu werden.
1: bin mal ja. gespannt. Ja, bisher habe ich immer Leute interviewt und jetzt äh, äh, darf ich mal antworten. Die ganz spannend.
0: Ja. Spannende Sache. Ich freue mich auch auf, unsere, auf unser Gespräch, denn äh, was mich an dir besonders interessiert, ist deine, deine Vielfältigkeit der Unternehmen. Also du hast Offline-Unternehmen, du hast Online-Unternehmen, äh, du hast äh, Unternehmen auch in verschiedensten Bereichen. Und ähm, da vielleicht gleich mal ähm, einzusteigen, stell dich doch vielleicht mir kurz vor und äh, gib so einen kurzen Überblick über deine vier oder fünf äh, größten Unternehmen, die gerade im Moment ähm, okay. dir deine Zeit auch, dir deine Zeit auch ähm, wegnehmen quasi.
1: Also, das hört sich jetzt so, so oh Gott, du hast ja die Latte ja hochgelegt. <lacht> ähm, also, das hört sich jetzt so sehr, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Ähm, also, für mich ähm, ist, ist all das, was jetzt äh, da so um mich rum passiert und was ich da so mache, ist eigentlich ein Ergebnis der Dinge, die ich davor gemacht habe. Und aus jedem dieser Dinge hat sich wieder ein neues Problem ergeben. Und ähm, da habe ich dann im OMCO auch kurz das angeschnitten an meiner Präsentation dort auf, äh, auf der Bühne, äh, dass ich eigentlich hauptsächlich immer von Problem zu Problem stolpere und daraus ergeben sich dann äh, manchmal eben Unternehmen oder, oder auch eine spezielle Lösung.
0: Dadurch, dass du diese Lösungen einfach für diese Probleme kreierst, ist wieder ploppenneues neues Unternehmen entstanden.
1: Genau und, und äh, die Probleme betreffen halt dann äh, nicht nur mich, sondern oft auch andere Unternehmer äh, oder andere Leute, die in dem Umfeld unterwegs sind und äh, ja, zunehmend erweitert sich natürlich auch das, das Netzwerk und äh, ja, so, so kommt dann immer eins zum anderen und man verknüpft Freundschaften, man verknüpft Partnerschaften und daraus entstehen dann wieder viele neue Dinge.
0: Lass uns doch mal ein bisschen zurückgehen ja. ähm, an deinen unternehmerischen Anfang. Also du, hast du, hast du überhaupt irgendjemals äh, jemals als Angestellter gearbeitet oder warst du immer schon der Freivogel?
1: Ähm, also ich, ich habe schon, ich habe eigentlich die meiste Zeit bisher als als Angestellter gearbeitet. Ähm, aber war immer dann gut, wenn man mich einfach äh, hauptsächlich allein mein, ähm, meinen Job erledigen lassen hat und mir keiner irgendwie Vorschriften gemacht hat. Da war ich immer am besten. Insofern war ich da schon immer äh, Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Aber äh, mir hat natürlich dann immer irgendwie noch die Freiheit gefehlt. Und ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, wenn man, wenn man Apotheker als äh, auch Unternehmer auch sehen will. Und ähm, insofern war, war Geschäft immer, immer schon das Thema. Also es gab ja auch wenig Wochenenden, also es war auch beim, beim Essen oder in der Familie war immer äh, Geschäft so ein Thema. Insofern war ich da schon eingeimpft und das hat es halt natürlich im Unternehmensumfeld auch ähm, ja, immer wieder schwierig gemacht, weil ich halt bestimmte Entscheidungen, die ich halt von zu Hause anders kenne, weil man da hat man einfach nach Sinn und Verstand entschieden mhm. und in Unternehmen oft halt politisch getriebene Entscheidungen trifft. Und das ist mir nie in den Kopf gegangen und es hat es auch, ich hatte ganz das hatte ich schwer. Ähm, sowas zu akzeptieren, wenn, wenn eine offensichtlich wirtschaftlich sinnlose Entscheidung getroffen wird, nur weil sie äh, aus politischen Gründen getroffen wurde. Und ich weiß, das Unternehmen trägt am Ende einen wirtschaftlichen Schaden davon. Ja. Und ähm, das ja, ist natürlich dann schwierig, wenn man immer in so einem äh, Spannungsfeld bist. Und ich war dann auch, auch die ganze Zeit immer so ein bisschen auf der Suche nach, nach was, was kann ich denn machen. Das war immer so ähm, mein meine äh, Überlegung, sagt, da muss doch irgendwas geben und äh, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich selber, bis du mal dein Ding findest, da suchst du und Stoff aus dir rum. Was war
0: denn das, das erste Ding, mit dem du dich beschäftigt hast, wo du dachtest, das könnte finanziell erfolgreich werden?
1: Ja, also das war auch ganz interessant. Äh, initial bin ich rangegangen mit was kann ich Geld verdienen? Ja, vielleicht das machen wir vielleicht auch viele, die, ähm, die selbstständig werden wollen. Also hast du einfach gegoogelt? Ja, also gut, so also ganz früher noch dieses ganze Thema Geld verdienen im Internet, das ist ja schon noch, keine Ahnung, 10, 12 Jahre her, als ich da mich äh, beschäftigt habe zum ersten Mal ähm, und da triffst natürlich äh, zunehmend oder damals war es so viel unseriösen Quatsch natürlich auch, aber ähm, ich wollte dann immer schon ein bisschen in das Thema E-Commerce rein, weil ich, ich sag mal, physische Waren fand ich auch immer ganz spannend und ähm, habe dann überlegt, mit was kann man denn Geld verdienen und habe dann äh, irgendwann in der Schweiz bin ich da in einen reingelaufen, der hat ähm, solche Aufkleber zur Strahlungsneutralisierung für Handys gemacht. Mhm. So, also so ein bisschen esoterisch oder wie auch immer. Ähm, hatte eine schöne Werbung und hat es auch in der Schweiz ganz gut verkauft. Und ich dachte, komm, das ist ja prima. Wir haben noch für Deutschland jemanden gesucht? Und äh, ich habe dann mit einem Freund zusammen, haben einfach mal, so ohne Ahnung zu haben, einen online shop eröffnet. Das ist jetzt auch schon, pff, ja, schon acht, neun Jahre her. Und wir, dann, dann fängst du ja schon mal an, so wie verkaufst du das denn überhaupt? Ja, also da. Ich wusste, wie man Webseiten baut und, und das Ganze, aber ein Online-Shop war plötzlich eine andere Hausnummer und sind dann durch vier, fünf äh, Systeme durchgelaufen, ähm, also bis wir dann bei Shopware mal gelandet sind und haben dann äh, unseren ersten Shop da aufgezogen und nach drei Monaten ich die erste Abmahnung kassiert, mhm. <lacht> weil, wir, äh, weil wir irgendwas, äh, wir haben eine Werbung aus der Schweiz übernommen und hatten äh, da vergessen, dass wir oder hatten schlichtweg nicht gewusst, nicht, nicht, nicht dass in Deutschland die Werbeaussagen aus der Schweiz nicht so eins zu eins, insbesondere im Gesundheitswesen nicht eins zu eins übernommen werden dürfen. Mhm. Da stand halt drin: Dieser Sticker schützt Sie vor böser Handystrahlung. Mhm. Macht Sie gesund und was weiß ich. Und wir haben gedacht: Komm, das ist ja offensichtlich, ja, dass man da dran glauben muss. Aber ist es nicht. Und es ähm, gab dann, und das ist ein ganz heißer Tipp für alle, die abgemahnt werden von irgendeiner Abmahnkanzlei: ähm, immer vor Gericht gehen. Ähm, ihr werdet vor Gericht, wenn die Klage berechtigt ist, zwar auch verlieren und dann zahlst du aber beim Gericht, aber die Abmahnkanzlei hat das wirtschaftliche Interesse verloren. Das heißt also, wenn du, ähm, du zahlst dann auch deine, deine Strafe vor Gericht, aber der Staat verfolgt es dann nicht weiter. Das heißt, wenn du ähm, wegen irgendwas, und wir sind wegen Heilmittelgesetz abgemahnt worden, hat 1.000 Euro gekostet und auch das war wieder so ein, so ein Landeffekt auf dem Weg und uns hat damals der äh, Medienanwalt oder der, der der Anwalt sagt, äh, lass es durchklagen, lass die klagen und ähm, manchmal hat man da schon Glück und die sehen dann von der Klage ab, aber wir haben dann vor Gericht natürlich verloren und
0: hat ähm, ja, dann und was für einen Vorteil nochmal, mal du das nochmal zusammen?
1: Also letzten Endes, wenn du, wenn du eine Unterlassungserklärung zustimmst, dann kommst du einfach bei denen aufs Radar und du wirst immer irgendeinen Fehler machen wieder, ja, äh, wenn du der aber nicht zustimmst und äh, das geht dann vor Gericht, dann verlierst du, aber dann äh, ist am Ende der Staat derjenige, der das gegen sich durchsetzen muss. Ähm, und äh, dann ist es für die, für die Kanzlei nicht mehr wichtig. Die haben es dann halt ans Landgericht übergeben und wir hatten dann halt mit, der, äh, mit, der, ja, mit den staatlichen Stellen zu tun. Da sind wir natürlich verurteilt worden. Es war ja alles im Prinzip rechtens, nur das Problem ist, wenn du das weiterführen willst. Und wir haben dann unsere Texte natürlich angepasst weil wir wussten schlichtweg nicht, und dann musste halt, äh, in so eine Unterlassungserklärung unterschreibst, äh, wo drin steht, bei jedem Verschluss 5000 Euro zahlen. dass er das eigentliche Geschäft dieser Ab ja. Anwälte. Äh, du wirst immer gerade in dem Bereich einen Fehler machen. Naja, gut, und dann haben wir natürlich äh, alle Texte umgeändert. Da stand dann da drin, also wir glauben, dass das Produkt das können äh, müsste, ist aber wissenschaftlich komplett nicht bewiesen und so. Und dann kannst du gleich draufschreiben: bitte kaufen Sie nicht hier. Mhm. Ja, und es äh, hat natürlich dann auch genauso funktioniert. Ja,
0: hattet ihr zu dem Zeitpunkt dann auch tatsächlich Verkäufe, wo ihr so geworben habt, so unrechtmäßig? Ja, aber das war also wirklich
1: im ähm, also homöopathischen Bereich, um da in ja. der Terminologie zu bleiben, ähm, weil wir haben es einfach nur ausprobieren wollen und wir sind dann jetzt ge dann geendet mit paar tausend Euro äh, Warenwert mit irgendwelchen Aufklebern, äh, die vor, vor irgendwelchen Strahlungen schützen, also wer da noch Bedarf hat, wir haben ja die <lacht> hast du immer noch, ja, hast du ein paar rumliegen ganze Garage voll, äh, <lacht> weil irgendwie denkst du, jetzt schmeißt dein Auto nicht weg. Aber jetzt gerade mit 5G ist das wieder ein Thema, was kommt <lacht> da? Kann man ja. Nicht ja, ja, vielleicht also,
0: helfen dir die ganzen Aufkleber dann ja zehnfach oder hundertfach, die du ja, bei dir so hast. Ja.
1: Und, und, und Flashing so als, als äh, Stickback. Okay, ja. also das
0: war so dein, dein erstes unternehmerisches. Ähm
1: ja, genau, das war so das erste, wo wir dann, äh, wo wir halt uns so ein bisschen versucht haben und, äh, naja, du kennst ja, dann muss man halt... Okay, das hat nicht funktioniert, machen wir was Neues. Und wer nicht so am überlegen war, ist dann eben mein Fahrrad geklaut worden. Und ich habe die Geschichte ja schon erzählt, wie das alles passiert ist. Ja. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft, ist gestohlen worden aus dem verschlossenen Keller, war fest angekettet in einem teuren Schloss, war weg. Und ich saß dann da wirklich frustriert in der Küche oben und habe mir so ein Frustbier geholt und wie man halt dann so macht, dann sitzt man da, regt sich auf, da hat mit dem Handy rum und ich sehe so, find my iPhone so in diesen Einstellungen. Und dann kam so die zündende Idee, und dachte, Mensch, da muss es doch, also Fahrräder werden ja permanent geklaut, da muss es doch was geben wie find my Fahrrad. Mhm. Da ist dann eigentlich die Idee zu dem entstanden, was, was jetzt auch einer unserer Hauptgeschäftsfelder ist, nämlich ein Findesystem fürs Fahrrad, also ein GPS-Ortungssystem, speziell für Fahrräder. Und äh, da, um die Geschichte abzukürzen, das ging dann äh, mit über den Prototypen weiter, über eine Crowdfunding-Aktion, ähm, dann haben wir es parallel über unseren eigenen Online-Shop, mittlerweile mit ein bisschen mehr Know-how äh, vertrieben, dann über die Distribution, äh, über Amazon und diese ganzen Kanäle. Und ähm, das, das Geschäft ist jetzt insofern auch noch äh, deutlich erweitert, weil wir jetzt auch noch den ganzen Bereich Camping, Caravaning ähm, äh, beliefern, weil wir und, und Oldtimer und was auch alles da ist, ähm, denn wir sind für Knaus Tabard Systemausstatter, liefern da also für alle Fahrzeuge die Ordnungssysteme.
0: Wobei die aber auch, also die die sind ja auch erstmal über die ganze, du machst ja auch offline viel, du gehst auf Messen und äh, genau, bist, genau. bist nicht nur online präsent.
1: Genau, also es hat angefangen mit einer ganz simplen Online-Geschichte und das, äh, dann bist du halt auf diesen Fachmessen unterwegs und wird dann zunehmend bekannter. Und ja irgendwann kam dann eben Klaus Kabat auf uns zu, wir haben dann für die ein Produkt entwickelt, auf den Markt gebracht und da kam eben der nächste Punkt, ähm, so ein Tracker fällt ja nicht vom Himmel und wir haben eigentlich, eigentlich wollten wir ja nur handeln. Ja? Und ja. Die, die Handelsware, so wie es auch bei den Stickern hatte, die hat halt einfach nichts getaucht. So und, äh, dann hast du woran
0: gemerkt, weil du, weil du selber das mehr ausprobiert hast oder weil du zu viele Rücksendungen bekommen hast oder hast ja, den nein, jetzt,
1: Also wir hatten wahnsinnig viel Supportaufwendungen. Äh, wir haben gemerkt, das Tauchen nicht so richtig. Und irgendwann kommst du halt zu so einem Punkt, wenn du so ein, eher so ein Machertyp bist, dann sagst du: Komm, also entweder schmeißt man das jetzt alles hin oder wir machen es richtig und richtig machen heißt dann eben im Zweifel selber machen dann baust du es nämlich genau so, wie du
0: es brauchst. Wobei aber der, der Schritt, äh, erst über den Handel zu gehen, meiner Meinung nach ja der Clevere eigentlich ist, weil du dann dich erstmal mit der Produktentwicklung nicht beschäftigen musst, sondern erst mit das Marketing auf ja. die Beine bekommst, was ja der, der schwierigste Teil ist. Die meisten Leute stellen irgendwie ein Produkt hin, greifen sich irgendwas aus dem Kopf und denken, dass, das läuft und dann entwickeln ja. sie zwei, drei Jahre ein Produkt, versuchen ins Marketing zu gehen und nichts passiert. Bei dir war es ja andersrum. Du hast die Nachfrage schon gespürt und dann erst hast du selbst entwickelt.
1: Äh, ja, ja, ich hatte es ein bisschen verkürzt dargestellt. Wir hatten dann erst versucht, eben so China-Ware, zu verkaufen und das hat nicht so richtig funktioniert. Dann haben wir das eigene Produkt, sage ich mal, in Prototypenform entwickelt, bin dann gleich an den Handel, weil ich sagte, also damit du Stückzahlen herauskriegst, musst du halt in die Fläche gehen und haben dann über, über unsere große Distribution haben wir dann sehr schnell Stückzahlen ins Feld gebracht, was natürlich unserem Online-Shop dann auch wieder zugute kam. Das war aber dann wirklich so, wir haben Prototypen entwickelt, im Feld getestet, die Crowdfunding-Aktion gemacht und parallel zu dieser Crowdfunding-Aktion schon die, die Ware gefertigt, sodass wir dann gleich ausliefern konnten. Das war natürlich auch finanziell ich, eine andere Nummer, als wenn du mal irgendwie für 30, 40.000 Euro Ware einkaufst. Da war halt ein Vielfaches da gestanden. Ja. Und, ähm, wenn man sich halt in, in meinem Alter so befindet, dann bauen halt andere Leute bauen Häuser oder, keine Ahnung, bauen ihr Einfamilienhaus auf dem Land. Und ich habe halt eine Firma gebaut und habe alles da rein investiert. Hat jetzt aber den Vorteil, es quatscht mir auch kein Investor oder sonst jemand rein, sondern wir stehen halt da komplett auf eigenen Füßen. Und äh, ja, so, so kam dann immer mehr ähm, dazu. Jetzt äh, hast du also eine Ware, hast was entwickelt, äh, hast ein Produkt, hast äh, service entwickelt, äh, Apps entwickelt und, und, und. Ähm, und jetzt musst du das auch verschicken. Und ähm, aus diesem Verschicken raus, äh, am Anfang habe ich selber die Pakete zur Post getragen, dann hat es ein Kollege gemacht und irgendwann habe ich gesagt, das ist viel zu teuer. Das ist, wir sind ja nicht darauf spezialisiert und wir sind dann an Dienstleister gegangen, die haben das aber dann nicht zu unserer Zufriedenheit gemacht, weil es einfach ein komplexes Produkt war und die haben das einfach nur als, also da wird man mag sein Produkt dann irgendwann ja auch selber und äh, dann wirst du dass in eine gewisse Sorgfalt auch angedeiht und die haben äh, sich einfach nur nicht darum gekümmert und auch Rücksendung nicht sauber behandelt und muss bei Elektronik rücksendungen natürlich was anders machen, als wenn du nur keine Ahnung, ein Kissen zurückgeschickt bekommst. Ja. So, ähm, Hat also das so Gefühl, dass wir das nächste Unternehmen hatten, ähm, das sich speziell darüber, äh, darum kümmert, nämlich um äh, Fulfillment, Leistung von Produkten, äh, also in dem Fall waren es erstmal unsere Produkte, äh, ein bisschen Handelsware noch, wo wir dann kleine Online-Shops noch nebenher betrieben haben. Und äh, mittlerweile kommen da auch Fremdkunden rein. Äh, wir haben Leute, die ihre Bartöle, wir haben einige Online-Marketer, die verschicken da ihre äh, Free-Press-Shipping-Bücher, ähm, also die, die René Rink zum Beispiel, äh, der ja, ja, hunderte Bücher da. Äh, Aber
0: eher für, für Shops, also das heißt, du, du Shops, bist auch ja. aktiv, ak du akquirierst auch aktiv für dieses Unternehmen, Es läuft nicht nur nebenher, sondern wenn du was hinstellst, dann wird es dann auch ähm, geschoben. Genau.
1: genau, es wird dann ein halt geschoben und durch die, ich sag mal, durch die Verbindung, die man kriegt, ähm, geben sich dann halt auch viele Sachen und äh, René hat uns zum Beispiel ein bisschen beraten in bestimmten Punkten und ähm, dann kam er so also im Gespräch drauf und er sagt, Mensch, ja, mein Buch, das nervt mich ja schon, immer diese Verschickerei. Dann sage ich, du, ähm, wir haben da was und so hat sich dann sowas daraus ergeben und mittlerweile machen wir noch viel mehr Sachen für ihn, ähm, die wir eben sehr individuell gestalten können.
0: Also das heißt, dein Online-Business ist jetzt hauptsächlich äh, VeloCate, der, der, ähm, der Fahrradtracker, wenn man so möchte. Das ist dein Online-Shop, VeloCate.com. Ja,
1: und, und Wohnwagen. Also Wohnwagen nimmt mittlerweile einen viel größeren äh, Prozentsatz noch ein. Also wir haben viel, viel höhere Stückzahlen im Bereich Caravaning. Ähm, die
0: du selbst verkaufst oder die über Knaustabert vertrieben werden?
1: Sowohl als auch. Also wir für, äh, das, ist ja das, das Nachrüstgeschäft ähm, läuft jetzt gerade an. Ich meine, da sind ja wir gerade auch äh, mit Clip äh, Pro dran. Äh, diesen, diesen Absatz ähm, dort äh, diesen Absatzkanal voranzutreiben im Moment verkaufen wir aber sehr sehr viel in die Serie auch rein. also mhm. wo wir dann halt viele viele tausend ähm, Fahrzeuge mit Ausschlag du
0: hast am Anfang gesagt wir sind dann schon mit mehr, mit mehr Erfahrung auch jetzt in diesen zweiten Stop Shop quasi mit reingestiegen ähm Außer, außer der Erfahrung, dass du keine Heilmittelversprechen machen darfst oder Heilversprechen machen darfst, was hast du denn so die, die Top-2-Learnings, die du mitgenommen hast in den neuen Job, wo du gesagt hast, das musste ich bei dem ersten Shop ins Sand setzen, damit ich, damit ich beim zweiten gleich anders starte?
1: Also ich glaube, ich glaube, es ist natürlich einmal die Rechtssicherheit. Das war für uns da das Top-1-Thema natürlich dann. Wobei, dafür gibt es mittlerweile auch sehr, sehr gute Standardlösungen. Ja, zum Beispiel Shopify ist schon äh, beim Händlerbund vorzertifiziert. Ja, wenn du dann also eine, eine Shopify-Lösung nimmst, dann musst du dir über das Legal-Thema gar keine Sorgen mehr machen. Aber es war bei uns das Top-Thema. Ähm, und dann, äh, was wir jetzt über die Zeit herausgefunden haben, ist eben, dass den Leuten klar sein muss, äh, was sie kaufen. Also der, die Einfachheit in der, im, im Kaufprozess. Ich denke, das sind so, so die Punkte. Ähm, wir haben es ja bei uns auch getrennt, die, die Webseite und auf der anderen Seite den Shop. Das heißt, Leute, also wir sind jetzt auch im Gegensatz zu vielleicht einem Shop, der ganz, ganz viele Produkte hat, jetzt eher ein Checkout, also wir nutzen unseren Shop eher für einen Checkout, als dass wir ihn jetzt zum, zum Verkaufen vielerlei Produkte nehmen. Ich glaube, deswegen ist bei uns die Frage nach der Shop-Performance eher die Frage nach, wie gut erziehe ich meine Kunden oder wie gut bilde ich meine Kunden vor, dass sie auch den Checkout machen, weil die kaufen dann bewusst schon ein. Während ich in einem Shop, der jetzt also ein bisschen gemischt Waren anbietet viele Produkte, da, da habe ich vielleicht ganz andere ähm, oder ganz andere Bedingungen, die ich erfüllen muss. Wenn ich da, deswegen ist da ein bisschen schwierig zu sagen, Top 2 Learnings. Also bei uns auf jeden Fall haben wir jetzt auch über die Zeit gelernt, den Kunden informieren. Und wir sind von ganz anderen Voraussetzungen. Also nicht
0: davon ausgehen, dass der Kunde schon kaufbereit über Google Ads, über Shopping oder sonst woher, Facebook, kaufbereit auf die Seite kommt, sondern du musst diese Kaufbereitschaft wecken. Ja. Und, und Du bist halt,
1: komplett, bist halt komplett in einer Wahrnehmungsverzerrung, äh, weil du dein eigenes Produkt der ja A schon ewig kennst, natürlich überzeugt bist und du baust eine Website ähm, sehr produktzentriert auf. Also die, 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 das natürliche Verhalten, wenn man so als, als Product Owner dahergeht, brauchst du deine Website ähm, für den Kunden, aber produktzentriert auf, so aus, aus einem natürlichen Impuls raus, äh, was bei uns, sich herausgestellt hat, ein kompletter Fehler war, weil wir gar nicht ähm, äh, auf, dem, auf dem Kundenlevel angefangen haben. Also der Kunde, äh, die Technologie, die wir haben, ist, sage ich mal, für die meisten noch unbekannt. Ja. Und, äh, es gibt äh, viele, viele Versprechen dort und der Kunde kommt bei uns hin und wird schon sofort zum Kauf genötigt weil unser Produkt so tolle Features hat und er kennt noch nicht mal den genauen Nutzen.
0: Aber genau, also sich, sich, bevor man überhaupt die Texte für die Website schreibt, bevor man sich auch über das Marketing Gedanken macht, einfach mal tatsächlich, man spricht immer von Avatar oder Avatarbildung und so weiter, ist jetzt egal, wie man, wie man das nennt, aber ich denke, es geht darum, dass man sich in dem Moment, wo das Fahrrad geklaut wird, gehe ich an den Computer und trinke mein Frustbier, genauso wie du es damals gemacht hast. Und das ist der Moment, wo der Nutzer das erste Mal mit dir in Kontakt kommt. Und das, glaube ich, war auch so das, was wir bei unserer ersten Analyse ge gemerkt haben, ähm, dass du jetzt momentan aktuell mit der Seite nur die drei Prozent bedienen konntest, die sofort bereit waren zum Kauf, weil sie vorinformiert waren. Ich würde auch mal so als kleiner Tipp von mir, ähm, wenn du mit einem neuen Shop oder mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Kategorie oder Produktlinie an den Start gehst, ähm, es hilft sehr, sich mal auch die Konkurrenz anzuschauen oder auch mal das anzuschauen, was, was bei Google einem Gegengespringt. Das merke ich oft, dass viele Shopbetreiber davon ausgehen, sie kennen das Produkt, sie wissen, wie das Produkt funktioniert und dann entsteht eine produktzentrische Beschreibung des, des Produktes. Mhm. Aber wenn man wirklich ähm, sich mal in den Teich reinwagt und einfach mal die ganzen Konkurrenten anschaut, man schaut, was kommt auf, auf Google Organic bei der unbezahlten Suche die Top 10 Ergebnisse zurück und sich wirklich die alle mal anschaut dann erkennst du, also vor allem Google ist ja da ein gutes Abbild, weil Google ja nur eine Sache machen will und zwar den Informationsdurst der Nutzer löschen. Das ist ein Informationslieferant und da merkst du sehr genau, sehr, sehr schnell, dass die ersten zehn Suchanfragen, die dort beantwortet werden, sind ja nicht umsonst dort oben, sondern Google hat erkannt für diesen, nehmen wir einfach mal Fahrradtracker, für diesen Suchbegriff, ähm, die Nutzer brauchen erstmal Informationen. Und das war ja dann aber auch bei uns so, dass wir viele Vergleichsportale gefunden haben, wo die einzelnen Tracker verglichen wurden, wo nur mehr über die Technologie gesprochen wurde und ähm, auch die Sorgen der Leute erstmal erkannt wurden, dass es da Leute gibt, die sich wahrscheinlich Sorgen machen, ob du jetzt als Big Brother denen ähm, verfolgst, wenn sie mit dem Radel unterwegs sind, um das Radel dann vielleicht zu klauen. Who knows? Also diese, diese negativen Dinge, die wir dann kennengelernt haben und diese Sorgen dann auch aktiv auf deiner Seite anzusprechen. Also ja. Eine umfangreiche Marktrecherche ist, glaube ich, ist, glaube ich, schon ähm, der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, die Marktrecherche und, und das, das Schlimme oder das Tragische ja, daran war, wir haben ja das technisch beste Produkt auch, wir haben ein Produkt, was in Deutschland gefertigt ist, wir haben ganz hohe Datenschutzstandards und 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 im Gegensatz zu den 99 Prozent anderen, die auf dem Markt sich tummeln, die lediglich Chinaware einkaufen und verkaufen. Ähm, entwickeln, bauen, produzieren, betreiben wir das alles hier komplett in deutscher Hand ähm, und ähm, so weit kommen die Leute gar nicht, weil sie erstmal denken, äh, ich, ich kenne die Firma nicht, was machen die und ähm, diese Informationsthematik war eben viel zu kurz. Und das haben wir jetzt umgestellt. Ja. Ähm, es gibt jetzt einen ausführlichen Guide, wo wir also wirklich den ganzen Markt mal auch ähm, zeigen, zeigen, was macht einen guten Tracker aus, einen schlechten Tracker, ähm, wie funktioniert das ganze Thema? Ähm, jetzt war zum Beispiel ähm, ganz interessant von einem äh, Mitbewerber ein Gerät, äh, war in der CT, äh, in der aktuellen äh, war es, glaube ich, drin. Äh, der hat ein verbautes Mikrofon drin. Ja? Das ist ein Mikrofon, mit dem also es, es wird als gps tracker verkauft, hat aber ein verstecktes Mikrofon drin. Der kann theoretisch als Wanze benutzt werden. So, äh, jetzt weiß ich, das Ding ist in China produziert. Ähm, die kaufen, das ist natürlich ein Unterschied, die kaufen das Gerät, kannst du für 12 Euro einkaufen und die verkaufen es für 99 mhm. Der Kunde wird gut geschützt. Ja. Das heißt, unabhängig vom Preis, weißt du, bei Amazon bist du safe. So, und du kommst jetzt als kleiner Shopbetreiber jetzt dann auch an und sagst so, ich habe übrigens hier auch hier Susis kleiner Online-Shop, ich verkaufe Zier Zierfisch, ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, ich verkaufe, keine Ahnung, Hundefutter. Ja. ja. So, da fängt es ja schon mal an. Wer sagt mir, dass das nicht giftig ist? Wer bist du überhaupt? Äh, kommt es pünktlich? Was nimmst du für Zutaten? Woher weiß ich überhaupt, dass du kompetent bist, das zu tun? Äh, ich habe dein Gesicht nie gesehen. Vielleicht sitzen da irgendwelche Tanscher dahinter und so weiter und so fort. Und ähnlich war es ja bei uns auch. Ähm, äh, wieso sollte jemand bei uns das kaufen? Und das hat halt gut funktioniert, weil wir viel unterwegs waren auf Messen. Aber
0: Wobei aber da auch wieder das Thema Pre-Marketing ins mhm. Spiel kommt. Also, dass du in den Markt reingehst, ohne überhaupt eine Verkaufsabsicht zu haben. Dass du tatsächlich bereit bist, da auch Informationen rauszugeben. Ich denke, vor allem die, die Händler unter den, unter den Zuhörern, die jetzt wirklich Handelsware einfach nur über den Shop vertreiben, sehen sich einfach hauptsächlich als Händler, der einen Bedarf, bedient, der schon existiert, anstatt dass man selbst einfach mal investiert und sagt, ich gebe jetzt, wie, gesagt, wie, wie du jetzt vorbereitest, einen kleinen Leitfaden für GPS-Tracker raus, die zehn größten Fehler, die sie beim Kauf von einem gps trecker vermeiden müssen. Ja. Ähm, oder wir haben auch ähm, Hersteller von Wintergärten, die wir betreuen und das ist natürlich eine Entscheidung, 20.000, 30 30.000 Euro für so einen Wintergarten, das passiert nicht über Nacht und da möchte ich auch wissen, wer dahinter steht. Also ich glaube, diese, dieses Pre-Marketing, beziehungsweise die, die Informations- ähm, Generierung und, und Lieferer, dass du dich als Informationslieferant verstehst im ersten Schritt, ja. weil du dann als auch schon als Online-Shop-Betreiber sehr, sehr früh in diesen Entscheidungsprozess einsteigst und nicht die Nutzer erst dann abholst, wenn sie sagen, Fahrradtracker kaufen, möglichst billig, ja. weil dann bist du mit Amazon und mit allen anderen in Konkurrenz. Wenn du aber schon zwei Monate vor dieser, vor dieser Interaktion angefangen hast, Informationen nach außen zu geben, über einen Leadmagneten, über einen schönen Blog, über, äh, über YouTube-Videos, wo die Leute einfach aufklärst und da aber auch, ähm, sehe ich auch oft Online-Shop-Betreiber den Fehler machen, dass sie diese Kaufabsicht nicht ganz streichen in diesem Moment und immer wieder versuchen, ihr Produkt im Prinzip zu pitchen. Aber da geht es wirklich darum, und das ist meine Erfahrung über die letzten 24 Monate, je, ähm, je bereiter du bist, von dieser Verkaufsabsicht in dem Moment dich zu komplett zu verabschieden und nur Informationen rauszugeben in dem Wissen, dass du jetzt jemanden seine Fragen beantwortest, und ein kleiner Prozentsatz früher oder später einfach bei dir kaufen wird, weil, weil er dich dann schon lange kennt, bevor er überhaupt zur Kaufbereitschaft kommt und du dann nicht mehr in Konkurrenz stehst, in direkter Konkurrenz mit Amazon und allen anderen Billiganbietern. Ich glaube, das ist eine, eine Lücke, die ich sehe. Es wird immer viel auf, auf Traffic, das heißt Google Ads und Google Shopping, weil es eben schön berechenbar ist. Ich kenne mein Kostenumsatzverhältnis ich weiß, was ich ausgebe, ich weiß, was ich einnehme. Aber dieses Content-Marketing, wie man es so schön nennt, ist ja einfach was, was man nicht direkt monetär bewerten kann. Du hast einen Aufwand. Das ja. ist ein Vorlauf von einem, von einem halben Jahr, von einem Jahr. Auch die SEO, genau das Gleiche. Ähm, da lässt sich einfach der ROI, dieser Return on dein Investment, nicht so direkt berechnen. Und dadurch, glaube ich, wird es von vielen Online-Shops sträflich vernachlässigt, obwohl es eigentlich ähm, zum einen dann auch deine bezahlte Werbung günstiger macht, weil ja. du eben schon dafür gesorgt hast, dass du Vertrauen aufbaust und Vertrauen aufgebaut hast, bevor die zu dir kommen. Und zweitens einfach, außer Konkurrenz bist, weil Amazon wird nie so früh in ein Produkt äh, investieren, wo der Nutzer erst gerade in der, der ist vielleicht noch nicht mehr Problem, man sagt ja, es gibt Problem Aware, also du bist problembewusst oder du bist lösungsbewusst oder du hast dann schon Kaufbereitschaft und wenn du in dem Zeitpunkt einsteigst, wo du gerade erst mit problembewusst wirst, da glaube ich, haben die kleinen Online-Shops noch einen Riesenvorteil gegenüber Amazon, weil sie dort eben Zeit und Muße investieren können, um diesen Markt, den Informationsmarkt zu bedienen. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich sehe, ich sehe da noch einen weiteren Aspekt, den, den wir jetzt über die letzte Zeit ähm, immer mehr entdecken und das, das wollte ich gerade noch ein bisschen ausführen. Ähm, nämlich, das ist der Punkt äh, Vertrauen. Trust. Ähm, wann kaufst du bei jemandem, wenn du also zum einen überzeugt bist, dass das Produkt dir natürlich hilft oder die Lösung, die angeboten wird, äh, aber wenn du auch dem Verkäufer vertraust. Und viele Shops sind halt total unpersönlich, sind total optimiert. Ich meine, Amazon ist eine perfektionierte Verkaufsmaschine, aber du weißt nicht mehr, du weißt ja nicht mehr, wer dahinter steckt. Also vielleicht Jeff Bezos, aber der ab und zu noch erscheint. Aber ansonsten gibt es kein Gesicht zu Amazon. Ja. Gerade für, die, für, für uns kleine Shopbetreiber, sage ich mal, bietet sich ja hier Riesenchancen, auch mal Gesicht zu zeigen. Du sagtest vorher, YouTube-Videos. Was wir jetzt daraus entwickelt haben, ist eben jeden einzelnen Kunden ein persönliches Dankeschön-Video zu schicken. Oder auch schon im Vorfeld, wenn er sich einschreibt für ein Newsletter, ihn zu begrüßen und sagen, hey, danke, lieber Flo, dass du dich hier bei uns im Newsletter eingetragen hast. Das haben wir für uns ein bisschen ausprobiert und haben da erstmal so ein bisschen mit der Hand am Arm gearbeitet, haben gemerkt, dass es gut funktioniert, dass es sehr, sehr gute Resultate auch für's, für E-Commerce dann bringt und haben dann eigentlich für uns erstmal so eine kleine Lösung gebastelt die jetzt komplett wilde Blüten treibt und jetzt quasi wieder äh, den Spaß Serien unternehmen. das war ja von einem Problem wieder ins nächste gestolpert äh, und haben jetzt da eine Softwarelösung entwickelt, die sowohl E-Commerce, ähm, also wir waren äh, sehr, sehr gut unterstützt, aber auch jegliche Vertreiber von Infoprodukten oder Consultants, alle, die eben das Thema Vertrauen haben. Und das ist für mich neben dem Problembewusstsein, ähm, was man bei den Kunden schaffen sollte, die in, im Shop eben einkaufen, auch ganz wichtig, also nicht nur was kaufe ich ein, sondern bei wem kaufe ich ein. Ja. Und, äh, du kennst es von der Stadt, äh, du kaufst dann halt lieber bei dem Schuhladen, wo ein cooler Verkäufer ist, der vielleicht nicht lang rumschwafelt, sondern sagt, okay, Flo hat keine Zeit, äh, dem ist eigentlich auch egal, der Schuh muss bequem sein, ob der jetzt äh, das Top-Modus ist, ist jetzt egal, dem, und der stellt ja schon den Schuh hin und äh, du bist nach einer Viertelstunde wieder draußen mit dem Schuh. So, Also unterstelle ich jetzt einfach mal ja. Und äh, ähnlich äh, muss man es auch so ein bisschen sehen online, äh, denn wir, wir gehen ja immer mehr, du bist ja so der Zahlenmensch, wir gucken uns halt die den, den Prospects oder die Besucher unter diesem analytischen Aspekt dann also der hat mal da einen Punkt, äh, einen Berührungspunkt gehabt, da den nächsten Kontaktpunkt und so weiter und wir, wir denken da, wir sehen die Besucher als, als noch nicht abgeschlossene Conversions, sag ich mal, mhm. wenn man das aus rein analytischer Sicht sieht, und ich versuche jetzt parallel dazu noch diesen anderen äh, Weg zu gehen und zu sagen, hey, das sind Menschen, die in meinen Laden reinkommen. Den gibt es zwar nur online, aber das sind Menschen mit Bedürfnissen, Menschen mit Launen, Menschen mit Emotionen, wie auch immer. Und ähm, gerade das decken wir dann eben über diese persönlichen Videos ab.
0: Weil ich glaube, es fängt auch schon ein bisschen früher an, weil du gerade eben die Zahlen angesprochen hast und das so dividiert hast, gesagt, es gibt auf der einen Seite die Zahlenwelt und auf der anderen Seite gibt es so die, die persönliche Welt. Aber ich glaube, für mich ist die Power in diesen Analysezahlen in, in Google Analytics, in Facebook Analytics und so weiter, ist wirklich ersch, erschließt sich dir erst dann als Online-Shop-Betreiber, wenn du die Frage stellst, was bedeutet denn eigentlich diese Zahl für das Bedürfnis des Nutzers, der gerade vor dem Computer sitzt? Weil wenn der, wenn dieser Nutzer nicht bereit ist, sich in der Newsletter einzutragen oder was in den Warenkorb zu legen oder den Warenkorb dann zur Kasse zu tragen, dann hat es einen Grund, der in dem Besucher sitzt und diesen, diesen Grund über die Zahlen rauszufinden. Ich frage immer die Frage, dass, ähm, also die Zahlen sind ja auch bloß Menschen. So.
1: Ja. das Menschen. Das
0: drückt nur ein Bedürfnis aus oder ein Hemmnis oder ähm, irgende, irgendein Hindernis, was er noch nicht überkommen hat. Das heißt, meine Frage ist dann, wie muss ich die Seite ändern, damit ich den Nutzer dazu bekomme, dieses Bedürfnis befriedigt zu bekommen oder diese, dieses Hindernis abzulegen. Also das ist, glaube ich, alles von vorne bis hinten äh, Psychologie das und Vertrauensaufbau.
1: Das, das stimmt, also ich sag mal, das, du hast, hast absolut recht, hinter jeder, hinter jeder Zahl steht tatsächlich ein Bedürfnis, hinter jedem Nichtkauf steht ein nicht erfülltes Kriterium eines Kaufs, sage ich mal, oder eines potenziellen Kaufs. Ja. Deswegen ist, Ich sind beide oder ich die beiden Ansätze extrem wichtig. Einmal ähm, diese zu zeigen, dass, ähm, dass da Menschen arbeiten, dass kein Online-Shop äh, von Robotern betrieben wird oder von irgendwelchen Freaks, sondern dass da tatsächlich jemand sich Gedanken macht, jemand, dass da Leute morgens ins Büro gehen ähm, und, und äh, Kunden-Support machen und so weiter. Also dem Gesicht geben. Und auf der anderen Seite natürlich wie in, einem, wie in einem Laden auch das Problem dann auch erkennen. Du willst ja auch kein, kein Geschäft gehen, wo lauter hübsche Verkäufer sind die aber komplett planlos sind und die keine Frage beantworten können.
0: Ja. Also, also dein Problem zu kennen, das ist, glaube ich, auch mit einer der Punkte. Das, dann sind wir wieder am Anfang, wo es heißt, Pre-Marketing, Content-Marketing, lerne erstmal das Problem der Nutzer kennen, ja, das ja. du wirklich löst und gehe in deinem Shop auch genügend auf dieses Problem ein. Mhm. Ähm, wenn ich dir jetzt eine meiner Standardfragen stellen dürfte, mhm. wenn du dich jetzt nochmal an den Anfang deiner Unternehmerkarriere ähm, zurückversetzt, und dir selbst einen Tipp gibst? Allgemein, egal ob zu äh, Gerichtsverhandlungen vermeiden oder Mindset oder was ist dieser eine Tipp, den du deinem jüngeren Ich geben würdest, der hoffentlich dann viel Sorgen und Kopfzerbrechen erspart?
1: Also der den, den größten Fehler, den ich anfangs gemacht habe, war, dass ich mich aufs Geld fokussiert habe. Dass ich gesagt habe, womit kann ich äh, am schnellsten Geld verdienen? Das war, muss ich sagen, das war der, der größte Fehler. In dem Moment, wo ich das abgelegt habe, ähm, kamen zum einen die Probleme zu mir, äh, für die ich dann Lösungen entwickeln durfte. Und äh, seitdem frage ich nur noch, ähm, was ist das Problem und wie kann ich eine Lösung bieten? Und dann kommt der Rest von ganz alleine. Also das war für mich so ein, so ein riesen Gedankensprung. Alles andere ist, sage ich mal Doing, ja, ob ich jetzt einen, einen Shop aufbaue, ob ich den optimiere, etc. Aber das Kernproblem zu finden, sondern quasi ein Problem finden, einen Markt dafür erkennen und äh, dann eine Lösung dafür zu bauen und die auch gleichzeitig nicht zu kompliziert zu machen. Ich glaube, das sind so in dieser Reihenfolge ähm, das sind, äh, die, die Schritte.
0: Das definierst du jetzt als ähm, Produkthersteller? Aber ich glaube, es lässt sich auch auf den bloßen Händler übertragen.
1: Auch als Händler. Du willst, das Händler. löst ein
0: Problem als Händler. Du bist nicht nur derjenige, der eine Ware zur Verfügung stellt, sondern mit okay. dieser Ware löst du ein Problem und das musst du kennen, weil sonst wird dein Shop nicht so gut verkaufen, wie er verkaufen nehmen wir verkaufen
1: können. Nehmen wir jetzt einen, zum Beispiel einen Gewürzhersteller, ja? also Oder einen Shop, der Gewürze hat aus aller Welt. Ja? Also, ja. Also, das ist völlig was komplett außerhalb meiner meines, meines Vorstellungsvermögens oder ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt als Besucher dahin gehe, ja? Ähm, was macht jemanden kompetent, mir Gewürze zu verkaufen? Bei ja, Gewürzen, das ist Zeug, das kommt von Indien, über Timbuktu, über sonst wo. Irgendwo wird es in irgendwelchen Gassen getrocknet, gesammelt, sonst was. Weiß ich, ob da Benzin drin ist oder sonst was. Also da fängt es schon mal an. Kann ich demjenigen, der mir das da verkauft, vertrauen? So, Wie kann, ich, wie kann mir der das zeigen? Er macht zum Beispiel ein Video, äh, wo er diesen Herstellprozess eines bestimmten Gewürzes zeigt. Dann sagt er, ähm, Guck mal, ich war schon da, hier ist mein Buddy, der, der, der Achmed, der, der macht hier Pfeffer, keine ja. Ahnung. So, plötzlich sind das wieder, und da kommen wir wieder zu den Persönlichen, sind da Menschen, das sind Menschen, die Produkte machen, die ihre Produkte mögen, da entsteht automatisch eine Qualität und ein Vertrauen und der Verkäufer selber, der eigentlich bisher nur ein Online-Shop war, für Gewürze, ist plötzlich jemand, der durch die Welt reist, Geschichten erlebt, Menschen trifft, nach guter Qualität kommt, sich auskennt, kompetent ist, ja, aber den kaufe ich doch gern ein. So, und das macht, das unterscheidet den jetzt zum Beispiel komplett ähm, von irgendeinem anonymen Shop. Im Supermarkt stehe ich ja vor von, äh, zwei Gewürzregalen, Ostmann und, wie heißen die anderen, keine Ahnung, Kühne oder, keine Ahnung, gibt es so zwei große Hersteller, da, 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 nutzt, da, da nutzt du die Brand, ja, also ich gehe davon aus, dass die ihren Produktionsprozess im Griff haben. Ja, wenn nur so zwei großen aber
0: das Ganze hat ja noch einen, einen zweiten Hintergrund. Nicht nur ist dieser erste Kauf dann überhaupt erst möglich, wenn der Nutzer dir vertraut, aber wenn du dieses Brandbuilding, Content-Marketing, dieses Vertrauensaufbau beim ersten Vertra äh, Verkauf geschafft hast, wird der höchstwahrscheinlich bei dir wieder kaufen und wird sich nicht vor dem nächsten Kauf wieder nur preislich entscheiden, ob er jetzt bei dir oder bei mir anders kauft. Ansonsten, wenn du dieses Brandbuilding nicht betreibst, dann bist genau. du nicht existent im Kopf der Nutzer ja. und der fängt beim nächsten Verkauf wieder an. Du musst ihn wieder über AdWords teuer einkaufen und wieder überzeugen.
1: Mhm. Also dieser
0: Wiederverkaufswert und diese Lifetime Value spielt, glaube ich, auch im Marketing eine immer größere Rolle, ja. weil also die großen Amazon, Zanox, äh, die ganzen Zanox-Anbieter, äh, und auch Zalando und, und alle großen Online-Shops kalkulieren ja nicht mehr mit dem, mit dem Gewinn beim ersten Kauf. Die kaufen sich einen neuen Kunden beim ersten Kauf und glaube ich, so müssen wir kleine und mittlere Shops auch mittlerweile denken, ähm, wenn wir da draußen noch mithalten möchten. Wenn wir wissen, dass wir ein Verbrauchsprodukt haben. Bei dir ist es jetzt vielleicht ein bisschen was anderes mhm. ähm, mit, dein, mit deinen Fahrradtrackern. Aber selbst da gibt es ja Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, dass man sich trauen muss, im Marketing sein Budget und auch seine Kosten pro Klick und alles, was es dort zu beachten und zu berechnen gibt, auf, auf Basis der Lifetime-Value berechnet und nicht nur mehr auf Basis der kleinen Marge, die man bei dem einmaligen Verkauf von dem Produkt hat, äh, im schlimmsten Fall verkaufst du irgendwas für 29 Euro und kannst dir gerade mit 20% davon leisten, dann wird der Ofen schon relativ eng, wenn du eine ne Conversion Rate in deinem Shop eine Kaufrate von 3% hast, dann hast du 6 Euro, die du ausgeben darfst, mal 3%, da bleibt nicht mehr viel für Klicks einzukaufen. Aber Amazon prescht rein mit der Lifetime Value und weiß, der Kunde, der jetzt am Anfang mal 6 Euro Ertrag bringt, bringt mir aber über die, über die Lebenszeit mal 60 oder 100 Euro, mhm. und bin ich auch bereit höher zu bieten und ich glaube, das setzt aber auch voraus, wenn ich auf die Lifetime Value gehe, dass ich vorab oder gleichzeitig und parallel auch Content Marketing, Brand Building und Vertrauensaufbau schon vorher mache. Also das, das ermöglicht einfach viel, viel mehr als nur immer zu sagen, ja, ich muss Vertrauen aufbauen. Aber wenn man sich das mal überlegt, was für weitere Kreise das Ganze schlägt, das geht dann wirklich ins, ins Business und in die über Überlebenschance von einem Business über mehrere Jahre hinein, glaube ich.
1: Das geht, das geht auch was so ein Punkt, den wir gar nicht besprochen haben, ist Kundenservice. Also äh, was für uns essentiell wichtig ist und eine der, der größten oder der größten Maxime jetzt als Hersteller, aber das gilt auch für den anderen Shop. Ähm, also ich diskutiere nicht mit meinen Kunden. Ja, also für mich ist äh, die Kundenzufriedenheit das höchste Gut, weil, das ist ja auch ein alter Hut, äh, einer der unzufrieden ist, der erzählt seit halt zehn anderen, wie blöd der Shop ist oder wie blöd und wie ungerecht die ihn behandelt haben, ob das stimmt oder nicht. Ähm, wenn du aber wenn du den aber überraschst und äh, in irgendeiner Form zufriedenstellst, dann erzähl das immerhin noch zwei, drei anderen weiter, hey, die haben mich komplett überrascht, aber nicht mehr sieben, dass er unzufrieden ist. Ja. Und ähm, das finde ich, sollte bei aller, allen äh, Profitgedanken äh, auch immer, ähm, gerade in dieser transparenten äh, und bewertungsbehafteten Online-Welt, ähm, sollte, sollte man immer im Hinterkopf haben, habe ich jetzt einen Kunden, der vielleicht ein Depp ist, ja, der auch überhaupt nicht recht hat, ähm, bei dem ich aber weiß, der ist so unzufrieden mit seinem Leben, dass er jetzt die nächsten zehn Stunden damit verbringt, mir überall schlechte Rezensionen zu geben, ähm, gebe ich dem einfach sein Geld zurück, gebe ihm noch 20 Euro obendrauf, dass er mit seiner Frau einen Kaffee trinken gehen kann und sein verkorkstes Leben genießen kann. Ja, ich wünsche dem dann immer noch einen schönen Tag und sage, also kommt Gott sei Dank selten vor, weil wir tolle Kunden haben, aber von dem hörst du dann nie mehr was, weil den erschlägst du so mit Freundlichkeit und ja. das muss auch ernst gemeinte Freundlichkeit sein. oder also Ich, ich habe nur keinen, keinen Nerv, mit denen zu streiten und bei uns im Support auch keiner. Die sagen dann, hey, wenn es nicht passt, warum sollen wir uns streiten? Wir haben Wichtigeres zu tun im Leben. Und das kannst du auch im Kleinen schon machen, ob du dann mal einen Gutschein fürs nächste Mal gibst oder ähm, je nach äh, Geschichten. Aber das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der uns Kleine auch von diesem großen, wieder unterscheidet, weil wir ja auf den einzelnen Kunden noch eingehen können. Wir haben ja nicht hunderttausende Kunden, wie Amazon oder sonst wie, da bist halt eine Nummer, die mit Standardfloskeln abgefertigt wird. Aber wenn die Frau Meier aus dem Service äh, den Kunden sagt, Mensch, ach, was, Sie haben ja absolut recht, das tut mir wirklich furchtbar leid, da ist uns was daneben gegangen, was kann ich denn tun? Und bei uns in der Hotline ganz oft sagen die, ach, passiert doch jeden Mal. Ja. Ja, die wollen nur gehört werden, die wollen ja. mal einfach ihren Frust haben. Und das sind Sachen, die kann ich auch nur jedem kleinen Betreiber, auch wenn es immer zeitaufwendig ist, aber jedem kleinen Betreiber mit auf den Weg geben. Kümmert euch um Kunden und das wird sich wirklich deutlich auszahlen.
0: Sehr gut. Auch ein großer Aspekt vom, vom Thema Brandbuilding. Mhm. Ähm, wir könnten hier noch viel, viel ich, vielleicht, also ich habe so, wir sind noch nicht mehr zu Wowing gekommen, eins deiner anderen Unternehmen, die ich auch sehr online, die ich auch sehr, sehr fantastisch finde, weil sie eben auch dem Online-Händler gut weiterhelfen kann. Wir haben es auch selber schon jetzt verwendet, noch in der Beta-Phase. Jetzt, wo die App auch steht, dazu wird es bei mir noch öfter genutzt. Ich habe das Gefühl, wir müssen einen zweiten Teil machen zu unserem, zu unserem Interview, Michael. Ja. Ähm, denn auf Wowing möchte ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Und auch bei Velocate waren wir nur auf der Oberfläche unterwegs. Ja. Ähm, aber mich freut es, dass wir uns heute mal ein bisschen auch ähm, die Zeit genommen haben, mal ein bisschen alles zu beleuchten und nicht nur immer an, auf die Zahlen zu starren von VeloCate. Da steht übrigens diese Woche auch wieder die, die Auswertung an. Da freue ich mich schon drauf, wie sich das alles entwickelt Da
1: jetzt auch wieder Werbung drauf. Ich denke, ab, ab jetzt dann ist auch wieder ein guter Zeitpunkt, dass wir das ein bisschen optimiert haben und wieder zu gucken, was, äh, was hat sich jetzt getan seit dem letzten Mal. Ist die
0: Welt? Michael, wärst du bereit, noch mal eine zweite Episode mit mir reinzugehen? Dann eben speziell zum Thema auch Wowing. Das möchte ich nochmal speziell hervorheben, weil es, glaube ich, wirklich jedem Online-Händler da draußen helfen kann, wie du gesagt hast, diese persönliche Beziehung aufzubauen mit seinen Newsletter-Lesern oder auch ähm, mit den Kunden.
1: Selbstverständlich. Also ich bin ja also vorher schon äh, anklingen lassen. Es ist wirklich, wirklich äh, eine tolle, tolle Sache, für die Leute, die, die wir halt authentisch und ehrlich mit den Kunden meinen, ist es eine grandiose Geschichte und äh, natürlich auch nochmal über, über die weiteren Details dabei. Ist.
0: Ja, super. Dann haben wir jetzt die ähm, Zuhörer schön angeheizt. Die sind dann auch beim nächsten Podcast dabei.
1: Hoffentlich ähm, auch nicht so ausführlich. <lacht>
0: Aber, wenn wir gemeinsam hier im online Shop cockpit unterwegs sind. Michael, danke, dass du mein Co-Pilot warst heute.
1: Äh, gerne mitgeflogen und äh, hoffe, dir bluten noch nicht die Ohren. Ja. <lacht>
0: Danke dir für deine Zeit. Dann hören wir uns äh, im, nächsten, im nächsten Podcast nochmal. Ja, alles klar. Danke, Michael. Gute Geschäfte bis dahin. Servus. Ciao, ciao. Jo, das war's schon wieder.